0: entonces me mandan los comentarios por el mismo chat ¿verdad, de Radio Kefau sí. okay. Oh, Si, ok. O si gustan,
1: se los mando directo. Mm. No, el chat de Jefau está bien. para que lo identifique rápido. Porque luego. 29 pluma en lucha un pensamiento en política economía ciencia mística un pensamiento en radio revista que es, wow, 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 wow. una nueva forma de ver la historia de méxico y del mundo una nueva visión con el equipo de la revista que fao
0: Muy Buenas tardes, noches a todos nuestros amables radioescuchas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro 18 octavo programa de Revista Jefao. Estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas centrales en Valderas 44, Colonia Centro, desde la Ciudad de México, hoy jueves 24 de noviembre. Yo soy Carlos Morales, conductor del programa y el día de hoy nos acompaña el arquitecto Benjamín Martínez.
2: ¿Qué tal Benjamín? ¿Cómo estás? Hola, Charlie, bien, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Perfecto, aquí mira, este pues transmitiendo nuevamente nuestro interesante programa del día de hoy. Este, y bueno, pues este, le recordamos a nuestro a todos nuestros radioescuchas que también nos pueden encontrar en Facebook como Jefao, en Twitter e Instagram como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, iPods y Apple, Podcast también como Revista jefao y para acceder a nuestra tienda en línea, pueden entrar a la página www eh, perdón www.revistajefao.com. Asimismo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que nos escuches semana tras semana. Para poder hacerlo, únicamente es necesario picar el botón que dice suscribir y listo. También puedes participar con nosotros comunicándote a los número, números telefónicos, al 55 55 12 94 42 o al 55 45 39 27 04 o enviando tus comentarios en la parte de abajo. Pues bien, vamos a iniciar con el programa de hoy, no sin, no sin antes hacer una breve recapitulación del programa anterior que fue titulado ...avanzada odontología azteca... Eh, ...nuestros compañeros invitados... ...nos hablaron mucho al respecto... ...con respecto a las herramientas... ...que se utilizaron... ...en este tipo de... ...tratamientos... ...de cirugías... Eh, ...algo que... ...fue muy relevante... ...fue precisamente... ...la manera de cómo... Eh, ...pues se realizaban las... ...los... Eh, eh, orodaciones ...para poder... ...implantar alguna piedra de pirita... En sí, hacer este, todo un trabajo pues, profesional por parte de nuestros antiguos mexicanos en base a lo que es este, la, las prótesis, las incrustaciones, es decir, todo un conocimiento no solamente de los materiales para poder incrustar en, los, eh, en la dentadura de, de aquella época, de nuestros antiguos mexicanos, sino también eh, los, las resinas o los pegamentos para poder de alguna manera pues, fortificar y, y poder eh, hacer este tipo de, de, de implantes, ¿no?, de alguna manera. Y eh, que hasta la fecha, bueno, nos podemos ver en los museos de antropología eh, e historia, pues, muestras de este tipo de, de tratamientos, de este tipo de, de trabajos, por parte de los odontólogos aztecas. Y, bueno, fue algo muy interesante que, pues, de hecho, pensamos hacer un, una segunda parte de este interesante tema. Y bueno, este, el día de hoy el día de hoy nos toca hablar ¿sí? algo sobre la tecnología azteca, que es uno de los artículos de nuestra publicación GFAO. ¿sí? Y para ello pues me voy a permitir eh, pues, hablar de, de la introducción de uno de los artículos en base a este tema, que dice lo siguiente. El avanzado conocimiento científico y tecnológico que dominaron los sabios aztecas les permitió construir determinadas máquinas para la grandeza del Magno Imperio Mexicano, cuyos, cuyos diagramas fueron plasmados en sus libros o códices, pero lamentablemente ciencia desconocida para nosotros, aunque no así para otras naciones del mundo. Para los mexicanos de hoy es difícil creer que nuestros antepasados hayan logrado la construcción de diversas máquinas, ya que de acuerdo a nuestra enseñanza los aztecas no conocían la rueda ni el caballo, pero lamentablemente preocupante saber que muchas naciones se han preocupado por estudiar los libros aztecas desde el punto de vista científico. En tanto, nuestros historiadores y antropólogos aún continúan viendo en dichos libros dioses y diablos, tal como lo escribieron aquellos comentaristas de la Edad Media. Pues bueno, este me parece un tema muy bastante interesante. Que bueno, Gracias a nuestro invitado de hoy, Benjamín, eh, pues nos va a hablar un poco más este al respecto Esa ciencia y esa tecnología que manejaron los antiguos mexicanos Sobre todo, bueno, este artículo que nos habla de esa gran tecnología, ¿no? Y me gustaría, pues, iniciar de Antemano, bueno, nos agarraron las carreras Pero bueno, te, te damos la, la más cordial bienvenida <risa> Gracias, una disculpa, Carlos No, no te preocupes yo. este Así son, pasa en nuestra ciudad este, de México, ¿no? Que andamos muy este muy, muy acarrereados ¿eh? pero bueno este me gustaría hacerte la primera pregunta de, del programa que tiene que ver precisamente con este tema y para ello bueno este en qué en qué se ocuparon o en qué ocuparon su ciencia y tecnología nuestros antiguos mexicanos Benjamín
2: bueno, ahorita como lo comentabas un poco con la introducción de, de este artículo dicho es uno de los primeros artículos de, de, de la revista este, ah, se ocupó en, los, en grandes obras en todos sus grandes desarrollos este, urbanos eh, podemos ver a lo largo del continente un gran desarrollo urbano debidamente planeado y planificado eh, México-Tenochtitlan este... ...de Otihuacán, Chichen Itza... ...bueno hay un gran número de, de desarrollos urbanos... ...en los que podemos haber, ver aplicada toda la ciencia y la tecnología... ...también en la construcción de lagos... ...porque cabe señalar que, que el, lo que fue el lago aquí para... Eh, ...que rodeaba la Ciudad de México, Tenochtitlan, era, ...era un lago eh, de cierto punto artificial... ...era controlado mediante esa ciencia y tecnología... Okay. Eh, en la parte del agua dulce y el agua salada para mantener un equilibrio en cuanto a su funcionamiento, eh, toda, toda su infraestructura hidráulica, no este, también podemos ver aplicada toda esa ciencia y tecnología en sus obras de arte, eh, esculturas, monolitos, estelas, hay, hay una gran variedad de, de detalles este, en las cuales podemos ver plasmada toda toda esta ciencia, tecnología que, que tenían nuestros nuestros antiguos este mexicanos. En la agricultura tenemos este, un desarrollo muy, muy avanzado para la época. Porque no erosiona, ocupa, por ejemplo, en el sistema de chinampas. Eh, en lo que es México Tenochtitlan, este es un son cultivos que, que aparte de que no erosionan aprovechan al máximo todos los nutrientes la rotación eh, tener los conocimientos de qué qué combinación de cultivos este usar eh, en otras partes de, de la región no, no era exclusivo solo la Chinampa sino se tenía la ciencia y la tecnología para aprovechar al máximo cada cada zona geográfica hay uso de plataformas no de este en las cuales se aprovechaba la lluvia en lugares con muchos este, cerros o lugares muy altos eh, aprovechaban estas condiciones geográficas o sea no no había una limitante sino todo el todo todo, todo este desarrollo tecnológico eh, se impregnaba en, en toda en todas esas sociedades Chacli. Okay.
0: Bueno este me parece bastante interesante y de hecho bueno algo una prueba fehaciente pues sigue siendo como lo, como lo acabas de comentar, este Xochimilco, ¿no? Que todavía prevalece ¿no? hasta la fecha. Hasta ¿no? la fecha,
2: ¿no? Sigue siendo uno de los principales productores aquí para... Se sobre todo de, este, de flores, ¿no? Okay. Pero no es limitativo, es lo que actualmente todavía prevalece, Prevalece. ¿no? Perfecto, ¿no? Pues
0: muy interesante lo que nos acabas de comentar y yo quisiera pues continuar con otra pregunta... Y de cómo, cómo lograron realizar esas construcciones o, o piezas de arte,
2: ¿no? ¿Cómo lo hicieron, Benjamín? Eh, mira, este aquí ah, hay un punto muy, muy, muy particular. Eh, se nos dice, como, como lo leíste, que o la historia oficial pues, no, nos menciona que eran de aspectos muy, muy burdos, ¿no?, o, o temas muy, muy, muy someros, muy burdos. Pero la física nos da otros elementos. Eh, a, a, qué, ¿A qué voy con la física? Nos da otros elementos. Eh, ponía de ejemplo al principio ahorita en la primera pregunta que me hacías todos estos desarrollos urbanos. Y por mencionar un ejemplo, la ciudad de Teotihuacán tiene sus calzadas, trazos de kilómetros, y están perfectamente alineadas, delimitadas, y van en línea recta, y están alineadas todavía kilómetros a, a todo el entorno urbano, o sea, hay una armonía eh, con el entorno urbano, pero, que diga, con el, perdón, este no es con el entorno urbano, sino el entorno urbano armoniza con el entorno ambiental, están orientadas a los cerros, y yo creo que muchas de las personas que han visitado se han podido percatar, ¿no? Cuando llegan a a la cúspide de, de, este, de las pirámides del sol o la parte a la que se puede llegar en la pirámide de la luna, okay. se puede apreciar perfectamente como, como si fuera una sombra a los cerros okay. y esta alineación es de kilómetros y la física nos dice que el ojo humano es incapaz... De, de seguir estas trayectorias en estas distancias claro. O sea, es, es una cuestión de física Ya no ya no es una de teoría o de creencias Es una cuestión de física El ojo humano, porque luego muchos dicen Ah, es que nuestros antiguos mexicanos eran muy observadores Como vivían de manera muy primitiva en la naturaleza No, o sea, es física El ojo humano es incapaz de, de, de seguir esta trayectoria en línea recta okay. Y más a través de, de los kilómetros Entonces, ¿qué se necesitaba? Lo mismo que hoy Herramientas de precisión en este caso, herramientas para medir una trayectoria, para medir esos ejes. Eh, esto no quiere decir que sea exactamente igual a nuestras estaciones totales, ¿no? Que digan, ay, ¿dónde está nuestra estación total enterrada en una zona arqueológica? No. Eh, lamentablemente, después de la invasión, se pierde toda, toda esta tecnología, ¿no? Eh, como lo mencionabas eh, en, este, en la introducción de este artículo. Eh, todo lo que es el continente de Anahuac es invadido por la Europa oscurantista. Okay. La Europa que, que estaba totalmente rezagada, tenía creencias de que la tierra era plana, la medicina estaba muy muy sesgada, este, los médicos eran peluqueros realmente. no, o sea, eh, Incluso este, el símbolo de la peluquería o este, esta espiral con color azul, rojo y blanco eh, eh, viene de ahí, de ese origen, porque... Solo los de este gremio en la Europa oscurantista, pues eran los que tenían autorizados a hacer el corte de cabellos, sangrías o, o algún tratamiento de este tipo que realmente no era médico. No estamos hablando de los médicos renacentistas que, anteriores. O, o los médicos anteriores, ¿no? también de, de la época clásica, ¿no? Que, okay. que, que ya tienen otro desarrollo. Hay que enfocar en el espacio-tiempo preciso. Entonces, al llegar y al tener solo la creencia este, eh, religiosa, todo lo consideran demoníaco y todo lo mandan al santo oficio, destrucción, por considerar, no, no saber lo que es un equipo tecnológico, ¿no? Ah, no, eso es algo para adorar al demonio, destruyámoslo. Entonces, es ahí donde se pierde todas estas herramientas de precisión todas estas herramientas de medición todas estas herramientas para trabajar estos materiales estas construcciones son 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 eh, o los materiales que nosotros vemos pues requirieron de re herramienta especializada y mano de obra calificada okay. o sea no no es este y lo vemos hoy en día no eh, eh, un ejemplo muy sencillo la tabla roca es muy sencilla de usar sin embargo a alguien que no sea un tablarroquero lo invito a que trate de poner una roca y tenemos ya plomos este láser ¿no? que son muy, muy sofisticados y que nos ayudan mucho eh, en el desarrollo de obra y podemos usar las mismas herramientas especializadas con láser y no nos va a quedar igual que alguien que tiene ya esa especialidad que ya ya tiene esa habilidad, ya sea adquirida o por capacitación, porque también los proveedores hoy en día dan capacitación. Obviamente en, el, en la época de nuestros antiguos mexicanos requirieron de esa capacitación para también tener el dominio de esas herramientas especializadas. ¿Cómo eran? o sea, si alguien hace la pregunta, ah, cómo eran, bueno, lamentablemente lo vuelvo a repetir, todo eso fue, fue destruido, fue, fue aniquilado eh, por la invasión europea a lo largo de todo el continente pero la evidencia como construcciones alineadas a kilómetros eh, y perfectamente orientadas, o sea, no solo están alineadas, sino tienen una orientación perfecta, pues requiere de, de herramientas de precisión. Hoy tenemos estaciones totales, tenemos es, eh, compases, transportadores, escuadras, reglas, eh, distintos este, métodos para cintas para medir o, o equipos de, de medición de distancias. ¿Cuáles eran los que tenían? No lo sé, porque incluso Teotihuacán sí. es eh, más preciso de nuestras construcciones actuales. Okay. Entonces, ¿cuáles eran específicamente? ¿Qué forma? ¿Qué tenían? Eh, está perdido. Sin embargo, esas herramientas eran más precisas a las herramientas con las que contamos hoy en día. Es, okay. eh, eso sí, eh, el resultado de la obra no... <risa> No, no, o a través del resultado de, de comparando obras este, contemporáneas con, por ejemplo, vuelvo a citar Teotihuacán, Ajá. nos dan como resultado que sus herramientas que usaban para construir eh, o toda esta tecnología, pues eh, se, se, han, se han perdido. Toda esta maquinaria, todo, todo el equipo que conlleva el desarrollo de esta gran civilización.
0: Estás hablando de este, necesariamente que tuvo que ver. Eh... Topógrafos con sus herramientas, con su teodolito. Eh, incluso, bueno, yo he escuchado y he leído también de que existen todavía hoy en día los glifos, ¿no? Donde están este, pues, marcados, ¿no? Es que sí. El glifo es un, una marca, ¿no? Precisa de cómo fue lanzada esa, este, esa orientación o ese trazo,
2: ¿no? Sí, e efectivamente eh, es lo que te comento, o sea. Uh -huh. Tal vez un teodolito como el que hoy se tiene, no, eh, es lo que te, quiero también hacerlos entender, okay. incluso eh, puede ser que sea más sencillo pero a la vez más desarrollado, okay. o sea eh, el hecho de que algo sea sencillo no quiere decir que sea una tecnología inferior, ah. eh, por, por decir algo más sencillo me refiero al uso de la acústica Okay. Nosotros no podemos replicar la acústica Aún con todos los estudios de ingeniería en acústica Que se tienen al día de hoy uh -huh. eh, Estamos hablando del año 2022 No podemos igualar el manejo de la acústica Que tenían nuestros antiguos mexicanos
1: okay.
2: y, y no estamos hablando de, de elementos este, muy, muy, este, muy complejos Sino elementos relativamente sencillos Digo relativamente sencillos porque parecerá sencillo colocar una piedra, pero ya se han hecho experimentos donde, en donde han replicado las mismas dimensiones con los mismos materiales sin obtener los mismos resultados. ¿Sí? Entonces, estamos como el burro que quiere tocar la flauta, ¿no? De, de una forma primitiva, ¿no? Como si alguien, este, un hombre de Neandertal, ¿no? De, de estas zonas, este, de Europa, de repente se encontrara con, con una computadora y quisiera replicar alguna programación o algo, pues le estaría picando, picando, claro. porque no entiende la ciencia, no entiende la tecnología, no entiende el trasfondo, claro. entonces lo mismo pasa con nuestros antiguos mexicanos, Sí debieron de usar así este eh, estos elementos, y lo que tú dices de, de las marcas de precisión, que a la fecha continúa, eh, es algo que se usa en... En topografía. Okay. Eh, si sí tuvieran de haber tenido estos conocimientos, sin embargo, se desconoce. A lo mejor el especialista que o, o eh, hoy son ingenieros topógrafos, ingenieros uh -huh. civiles, arquitectos. A lo mejor en la época del que una sola carrera abarcaba a todas o, uh -huh. o estaban más divididas. O sea, lamentablemente esa parte este se tiene se tiene perdida. Sin embargo, de que tenían conocimientos de topografía. De eso no sí, hay lugar realmente. a dudas. O sea, sí abarcar era parte de lo que abarcaban, porque no solo topografía, sino tenían este más conocimientos todavía. Perfecto. No, pues me parece muy, muy interesante
0: este, este dato que nos acabas de mencionar, y efectivamente, ¿no? Eh, por ahí hay un dato histórico, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde cuando cae la, la Alemania, ¿no? De aquella época, eh, los los científicos y los este, eh, investigadores ¿no? que trataron de, de ir a los lugares donde quedaron los vestigios que dejaron los alemanes en aquella, después de la caída de, de Alemania, eh, efectivamente ¿no? pues eran complejos bastante eh, enormes, ¿no? en donde los mejores estudiantes, investigadores y científicos de la NASA no, pues no pudieron este, echar a andar esa maquinaria, Tan compleja de la época de, de nazi, ¿no? Y efectivamente, lo que acabas de mencionar, si no hay un, un indicio, si no hay una, una metodología, un estudio previo o algo parecido, pues imagínate, siendo contemporáneos, no pudieron hacerlo, pues ahora imaginemos hoy en día, ¿no? Querer eh, ir a Teotihuacán y querer este saber exactamente, ¿no? ¿Qué representaba esa, esa obra? arquitectónica o cuál era su, su funcionamiento o, cuál, o para qué servía, pues es muy difícil de poder este,
2: eh, dar a conocer, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionas, yo creo que esa es una forma muy precisa, porque es algo muy cerca que tenemos, bueno, cerca relativamente, ¿no? Claro. Yo creo que hay ya muy pocas personas que, que, que vivieron este... O más bien que nacieron ¿no? En, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Este, porque que hayan vivido de jóvenes y les toque esta transición. Pero hay un ejemplo muy, muy preciso con la NASA. Toman a uno de los científicos de la Alemania que estaba desarrollando una tecnología diferente. Llamémosla diferente. Uh -huh. este, Brown me parece que... Sí, Bon Brown. Braun. Brown. Este, toman, pero von Brown no era ni siquiera de los principales científicos que tenía la Alemania. Era uno de los auxiliares... De los sí, científicos, sí. pero qué grado de desarrollo tenía la Alemania en ese momento Que uno de sus auxiliares es llamado a la NASA porque no pueden colocar el primer cohete Y, y él hace, él, él crea la NASA por así decirlo, o sea, no porque él la fundara No, o sea, la NASA ya estaba, pero no lograban la tecnología para, para salir al espacio Y él como auxiliar de esos científicos tiene los conocimientos para mandar el primer... este el primer cohete Fuerte. y okay. de hecho todo, eh, todo lo las misiones este, que se dieron para, para llegar a la Luna son basados en sus equipos que ya no supieron cómo darle mantenimiento o era muy caro y cancelaron ese programa. Okay. Entonces vemos como algo no muy alejado, algo muy parecido a lo que pudo haber sido el renacimiento europeo, ¿no? Claro. Este, tomar a los que, a, a, a los que podían tomar y darle ese renacimiento a Europa, sacarla del oscurantismo. Creo que es una analogía ahorita, este, la que acabas de mencionar, que nos puede quedar muy clara qué tipo de, de civilización fue fue la, la del Imperio Azteca, si posiblemente todo este renacimiento fue a través de, de, de esta información de, de las personas que no fueron asesinadas, no todos esos profesores de, de las universidades aztecas, de, uh -huh. de, de todos los calmecac, este pues llevaron al, al mundo, ¿no? a salir de ese oscurantismo o ese marasmo.
0: Claro, pues muy interesante este esta comparación que hacemos en este momento
2: en relación a
0: descubrir ¿no? cuál fue la tecnología que manejaron nuestros antiguos. Eh, obviamente, bueno, este, nos estamos remitiendo a la Segunda Guerra Mundial como un, un ejemplo, pero bueno, este, este desarrollo de ciencia y tecnología eh, quisiera yo preguntar, era exclusivo para la élite del imperio o para ciertas clases sociales, este, Benjamín, porque estamos hablando de que pues, la tecnología actualmente, ¿no? O sea, a nosotros nos, nos, nos funciona, nos sirve como sociedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita de, del manejo del internet, la, de la computación, etcétera, etcétera, y son herramientas, ¿no? Que finalmente, pues, en un principio, ¿no? Era para cierta élite social pero hoy en día, pues, este pues ahora sí que se ha diversificado, se ha este, masificado, ¿no?, esa ciencia y esa tecnología que hacemos precisamente
2: hoy en día el, el uso de ella, ¿no? Sí, mira, este primero aquí quisiera hacer una acotación. Este, ok. Habría eh, un pequeño paréntesis antes de entrar de lleno a la pregunta. ¿A qué, la ciencia y la tecnología, ¿qué... ¿Qué es o sea de, okay. regularmente cuando nosotros hoy en día hablamos de ciencia o de tecnología lo primero que pensamos es a lo mejor en computadoras en dispositivos este automatizados en inteligencia artificial uh -huh. eh, tal vez es lo primero que se nos, nos viene se, a la mente. se nos viene a la mente no ya uh -huh. ya estamos muy este encaminados a esa parte Informática o ese campo de la ciencia y la tecnología okay. sin, en, sin embargo La ciencia y la tecnología puede estar este, Aplicado en algo tan tan básico Como un bolígrafo ¿no? el, el orificio que tienen los famosos este, Bolígrafos Vic, okay. Que es para evitar que la tinta se derrame Esa okay. es una ciencia y una tecnología llevada a la sociedad okay. De una forma básica Simple, es a lo que me refiero con básico Y simple, no primitivo claro. Si no es algo básico, simple, en dónde colocar Ese orificio, de qué tamaño sea y que no afecte la, la estética y darle ese funcionamiento uh -huh. al, al bolígrafo, ¿no? Eh, entonces, eh, quiero hacer esta acotación para que ampliemos nuestro horizonte más allá de, de las tecnologías informáticas, sino, eh, por ejemplo, en arquitectura o en construcción, hay una gran cantidad de tecnologías y hoy en día proveedores que, uh -huh. que, se, que se dedican a eso, ¿no?, a investigar o a desarrollar estas ciencias, estas tecnologías, estos materiales para la construcción y obviamente ofrecen capacitación tanto para la parte de desarrollo de proyectos para que vean cómo, cómo diseñar y cómo usar su producto y capacitación para la mano de obra especializada que es la que va a ejecutar ya en... En obro, de manera física, estos proyectos. Y es tecnología y nosotros podemos pasar de filo y y, y no percibimos que, que cada vez que vamos caminando estamos rodeados de ciencia y de tecnología. Ah. Entonces, ahora sí, regresando a la pregunta... Eh, yo eh, he visitado una gran cantidad de, 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 este, de zonas arqueológicas aquí en México, he tenido la oportunidad de visitar pequeñas incluso no solo las grandes, no sino México es tan amplio que casi a cada región o pueblito que vamos, vamos a encontrar este el símbolo de una pirámide, es que hay, hay zonas arqueológicas, y a veces llegamos y no hay ni siquiera este entrada, alguien está cobrando, están así al descubierto sin ninguna limitación, ¿no? Okay y en algunas llegan a tener algunos letreros y dicen, "Ah, es que esta era para la parte sacerdotal. Este es para los guerreros, ¿no? Y el demás pueblo, ah, no, pues vivía este en chozas." Es una eh, interpretación. Es la interpretación este oficial. Oficial. Okay. Sin embargo, las evidencias nos muestran que, que no, que la ciencia y la tecnología no fue exclusivamente para esa élite como como lo marcan este cuando visitemos algún museo, yo yo lo que les quiero hacer es la invitación es de de ampliar la mente, de darse la oportunidad de de que sus propios ojos sean los que vean, uh, más allá de de leer el, el extracto que, que viene. O sea, sí es importante leerlo para que más o menos nos den una orientación, pero nosotros ampliar nuestra mente. Por ejemplo, todo el desarrollo de los acueductos, que era para llevar agua potable a todas las casas. O sea, hoy, hoy en día el servicio de agua potable es una forma de medir el grado de pobreza. Uh -huh. ¿Cuentas con servicio de agua potable? Cuando se hacen estudios este, socioeconómicos, no se van a servicio social a una institución de salud para, uh -huh. para ver cuánto les van a cobrar. Son de las preguntas que les hacen. ¿Cuentas este, en dónde vives? ¿Cuentas con agua potable? Es curioso, o no es curioso, debería de ser eh, vergonzoso. Uh -huh. Que hoy al 2022 en una ciudad como lo es la Ciudad de México se cuestione porque si sí hay muchas zonas en las que no cuentan con este servicio básico no, claro. y cómo es posible que esto ya había sido superado en la época de nuestros antiguos mexicanos en donde toda la población toda sin distinción alguna eh, tenían acceso al agua potable. Un servicio que hoy en día no toda la población tiene acceso a agua potable. Tiene que comprar pipas, tienen que acarrearlas de distintos pozos. Hay distintos sistemas que podrían sonar rudimentarios hoy 2022, ¿no? Cuando a lo mejor la mayoría sí disfrutamos de, de ir a nuestras casas y abrir la, la llave para, para adquirir este líquido vital. Entonces es parte de esa ciencia puesta puesta este, en beneficio no solo de una, un grupo, eh, sino de la sociedad y hoy podríamos decir que, que en lo que nos decías no todos tenemos acceso a la ciencia no se ha masificado sin embargo eh, sigue clasificada por clasificada me refiero a, a clases uh -huh. eh, está limitada al presupuesto no o sea yo traigo mi teléfono no si sí, no. es es un android es, <risa> es touch y es inteligente uh -huh. Pero mi teléfono gama media no es lo mismo que un teléfono gama... Que diga mi teléfono gama baja, no es lo mismo que uno gama media. Y mucho menos se acerca a un gama alta. Y a veces por afuera casi son muy, muy parecidos. Claro. este Estoy mostrando para los que no nos uh -huh. pueden ver. Estoy mostrando mi teléfono que si lo vemos puede ser muy parecido a un teléfono gama alta. Sin embargo, ya cuando vemos las funciones, las características... ¿Y a qué está limitado? Ah, bueno, que yo no tengo un presupuesto para este Comprar un teléfono de 10 mil pesos, entonces okay. aunque la ciencia o la tecnología hoy en día esté entre comillas disponible a todo el público, nos limita un, un factor económico, claro. entonces se vuelve una ciencia y una tecnología también para una élite este, haciendo un poco, ahora sea, sí este énfasis de hacia quién va a dirigir. Y no era así en la época del Imperio Azteca. Cuando se creaba una ciencia y una tecnología, se ponía al servicio de toda la población. No se iba coactando, ¿no? Como, como hoy en día, que, que sí, este, se corta una, a una élite. Eh, okay. Tenemos acceso a, a la Fórmula 1. Este, yo nunca he tenido la posibilidad de, de comprar un boleto, y he conocido a personas que tienen, se acercan, este, pod, pod, podrían juntar para, para pagar un boleto. Dice, no, yo no te estar pagando a meses 30 para esos tres días. O sea, sí se ve interesante, sí me agrada, sí me gustaría. Sí. Sin embargo, pagar 30 mil pesos para ir a un evento, entonces se vuelve un evento para una élite. Claro. Haciendo, haciendo esa referencia eh, en cuanto a la estructura de la sociedad. Hoy la sociedad sí está dirigida a élites. Y de, de acuerdo a, a, a esa clase en la que este económicamente nos encontremos, porque eso siempre nos va a limitar, ¿no? Este, o es la, la limitación que pone esta sociedad contemporánea, es donde no vamos a tener acceso a esos bienes o servicios. El ejemplo que pone del agua potable, pues, obviamente si tuvieran un mayor recurso, yo creo que muchas de esas personas que viven en esas zonas donde... No se cuentan con esos servicios, ya se hubieran trasladado a donde sí si los existen. Pero, ¿cuál es su limitante? La parte económica. Si sí ah. hay esa segregación de que una ciencia no está dirigida, a una tecnología no está dirigida a todo el pueblo, a diferencia que pasaba en la época de, del, del Magno Imperio Azteca. Okay. Bueno, ahorita que
0: acabas de mencionar esta diferencia, ¿no? De, en
2: cuanto al
0: aspecto económico, quienes tienen acceso a un recurso... Eh, pues se requiere de un cierto eh, valor, ¿no? en este caso eh, económico, monetario, para poder tener acceso a la tecnología. Eh, vámonos, este, vamos a continuar, a nuestro regreso vamos a hacer otra pregunta interesante. Mientras vamos a, vámonos a unos comerciales, ¿te parece bien Benjamín? Y regresamos claro sí. con este tema interesante, algo sobre tecnología azteca. En un momento
1: regresamos. Uh -huh. ¡Hey! ¿Te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Gefao por tan solo 50 pesos.
0: Regresamos nuevamente. Eh, con ese interesante tema algo sobre tecnología azteca para todas las personas que nos están escuchando es un artículo de la revista Jefao publicado eh, en los años 90 sí, un tema muy interesante controversial eh, yo leí algo precisamente sobre este artículo y algo que comentabas sobre la cuestión hidráulica que es este, el tener acceso ¿no? al agua a nivel social eh, me puse a investigar un poquito, bueno, este diagrama que viene en, en la revista, eh, que tiene la forma o que muchos lo consideran, antropólogos, historiadores, investigadores, como eh, una supuesta deidad, ¿no? Eh, azteca, eh, Tlaloc, ¿no? Le llaman así. Pero que de acuerdo a esta investigación, este artículo, eh, el escritor o el investigador que publicó ese artículo, Francisco Cervas Maldonado y su equipo de investigadores hablaban de que esta figura, Lalo, no es más que un ariete, ¿no? Un ariete. Y bueno, me puse a investigar cómo funciona precisamente un ariete, ¿no? Para impulsar lo que es eh, el agua, ¿no? Y pude ver este, algunos videos en YouTube y bueno, me parecieron interesantes, ¿no? Porque de la manera de cómo poder hacer llegar agua ciertos lugares tomando y, y, y realizando ese tipo de, de, de experimento a través de un, de un ariete ¿no? pero que finalmente bueno eh, es un, un recurso muy utilizado un aparato muy muy eh, utilizado en ciertas regiones ¿no? sobre todo para poder impulsar el agua de los ríos hacia ciertos este, lugares de, que requieren de regadío ¿podrías darnos un ejemplo Benjamín? Eh, de la aplicación de esta ciencia en la sociedad azteca, porque, bueno, hablamos de este diagrama, eh, que finalmente pues no es no es propiamente un dios, como lo quieren hacer ver los antropólogos y historiadores, sino más bien es una maquinaria, ¿no? Eh, ¿Nos puedes dar un ejemplo de este tipo de tecnología y ciencia? Este, también, sí, mira, este, por
2: ejemplo, ahorita que, que mencionas la, la parte de, del ariete que viene en este artículo... Eh, si nosotros vemos la figura de Tlaloc, ojalá que coincida con las imágenes de la transmisión okay. eh, no, Se puede observar eh, justamente esto, lo, lo que tú nos estás comentando Un diagrama, eh, en la parte horizontal se puede observar el símbolo de, del agua en movimiento okay. eh, Hay pequeñas grecas, olas en las que... En las que se observa, y, y hay un dato curioso, o sea, está esta figura, eh, como, como lo mencionas, que, que la denominan Tlaloc, eh, en, en la cual se, se puede apreciar eh, que también en la parte superior de ella tiene, tiene estas partes de, de agua en movimiento, incluso del lado izquierdo está el símbolo del Naguiolin, que es movimiento, okay. o sea, el diagrama te está diciendo que el agua está, está movimiento. En, en, en movimiento, no está estancada. Okay. Y, y si vemos la parte central de esta figura, eh, es una pequeña tubería. Eh, el, el golpe de, de Ariete, o estos videos de los que me hablas que están en, en internet, de hecho, este lo ponen así, ¿no? Son hay una gran cantidad, bueno, yo también he visto varios, uh -huh. este, sobre todo que tienen algún río cerca, y construyen eh, este, este equipo de, de este, de ariete hidráulico. Okay. Con PVC, con, con, uh -huh. el, con elementos muy sencillos okay. eh, Lo que hacen es aprovechar el, el flujo en el que va el agua y, y esta corriente la van subiendo, la van subiendo Hasta que llega una cámara de, de presión Y esta la impulsa hacia la, la manguera Sí, obviamente se observa y, uh -huh. este, para todos los videos y, y la manguera sale con muy poquita presión no
1: ¿Sí?
2: Sin embargo... Eh, a, a pesar de que salga con esta baja presión, pero es suficiente para subirla a un nivel. O sea, sí, sí, sí. lo que es eh, una solución como, como lo menciona, ¿no? Si, si vemos el diagrama, trae la misma continuidad de, de estos equipos de que funcionan a, a través de un ariete hidráulico. Uh -huh. Entonces, este, nosotros podemos ver en el diagrama cómo de, de manera horizontal el agua va ingresando a este dispositivo, sube por una tubería central, uh -huh. se va almacenando, eh, eh, se observa como, como esta penacho. parte de la cresta, uh -huh. o, o penacho, este, si, si lo quieren llamar, cómo uh -huh. se va acumulando, o, o, eh, a, a forma de diagrama para mí más se, se observa como, como acumulación de este líquido de agua, okay. y con esta presión, eh, dar lo que dice el símbolo. El símbolo es el naguiolín. El naguiolín es cuatro movimientos. Eh, eh, puede estar dando a lo mejor la presión o la capacidad. Eh, posiblemente pueda estar dando esta capacidad de, de, de estos este, elementos puestos de manera estratégica. Justamente para para ir a... A, a suministrar este líquido a, a todo el sistema hidráulico porque sí tenemos este todavía parte de de, de, ese, de ese acueducto que, que usaban nuestros antiguos mexicanos este, una de sus fuentes era este aquí por Chapultepec sí, sí. y de hecho en la actualidad se
0: se conserva ¿no? se
2: conserva uh
0: -huh.
2: este algunos tramos de, de, de este acueducto y a lo largo de, de lo que es el centro histórico luego en algunos museos vemos fragmentos y, y, y los podemos localizar este se llaman o están clasificados como cañería de cañería hidráulica, es lo que dice regularmente en la mayoría de museos en el centro histórico que sean museos de cualquier tipo y como preservan estos elementos aunque sea eh, creo que incluso en el museo del estanquillo también eh, hay ahí este una pequeña parte en donde uh -huh. se está exhibiendo eso o sea todos los, <risa> todos los museos todos los museos uh -huh. sí, sí, este sí, sí. está en la parte de medicina incluso en, en el templo mayor ¿no? en el templo mayor o sea uh -huh. a lo largo de, de de lo que es el centro histórico podemos ver esos elementos uh -huh. pero nadie ha analizado eh, la gravedad solo, solo te da para hacer un recorrido en un sentido. Claro. ¿Cómo llevabas entonces? Eh? Actualmente, nosotros tenemos pozos de bombeo para llevar de un este. De un lugar a otro, sobre todo por ejemplo en zonas de cerros, tienen pozos de bombeo donde bombean el agua y en ese pozo por gravedad alimenta al resto de. de, de las zonas habitacionales. Obviamente, una zona más alta, tenemos un segundo pozo de bombeo, y ese por gravedad alimenta a toda. a toda esa colonia, esa comunidad, a esa zona. Okay. Entonces. Eh, se tienen las narraciones de, de todos los comentaristas en, en donde este líquido era usado en todo en toda la ciudad eh, está se sorprendieron con los baños públicos obviamente requerían de este de este servicio pero en ningún lugar eh, mencionan este porque incluso mencionan edificaciones de varios pisos dos o tres niveles uh -huh. eh, sí, sí. Pues, este, gradas ellos lo mencionan de, que tenían dos o tres gradas los los comentaristas y contaban con este servicio ¿Cómo llevaban el agua a esas zonas? O sea, claro. es, es algo que para ellos pasa desapercibido porque ellos usaban fuentes y las ciudades en Europa crecían de forma irregular alrededor de esas fuentes claro. y era donde se iban a abastecer. Entonces, para ellos, obviamente, pensar en cómo subir el agua potable, uno, dos o tres niveles, estoy seguro que ni siquiera les pasó por su mente. Ellos venían con con una misión de invasión, entonces, claro. eh, narran lo que les sorprende, pero en este en esta imagen que es conocida como, o que se, se menciona como Tlaloc, eh, yo lo que observo, pues, es este... Es este es, ¿Diagrama? Este diagrama, esto uh -huh. sería una forma, eh, como tú me preguntabas, de llevar esa ciencia o esa tecnología hacia toda la sociedad, y aparte, también este esta ciencia y esta tecnología, eh, nosotros la, la podíamos aplicar de forma cotidiana en nuestras casas. Eh, por ejemplo, hoy en día eh, tenemos este lo que es la, la olla express, ¿no? O, o, o olla de vapor. Okay. Es, este es el resultado de toda una ciencia y tecnología y un desarrollo tecnológico de siglos.
0: Claro.
2: O sea, no no es algo que apareció de la noche a la mañana, Llevó siglos llegar a... Y de ciencia e investigaciones... De hecho los que fueron presentando... Uh -huh. Estos distintos proyectos o prototipos... Para llegar a, a lo que hoy es la Oye Express uh -huh. Fueron este, miembros de, de, de distintas este, sociedades de, de, de investigación... Okay. Eh, voy a poner un ejemplo... Este, voy a citar... Eh, en el libro titulado... Dádivas de México al Mundo... Se explica que en el siglo XVIII, el inglés James Watt inventó una máquina de vapor. Este mecanismo se podía mover porque estaba a presión, eh, todo, el, eh, todo el vapor estaba de, de, de forma cerrada. Eh, tiempo más tarde, el francés Caramé, brillante gastrónomo y príncipe de, de los buenos comedores de aquella época, eh, inventó la vaporera. Aquí hay un dato curioso en este libro de Dádivas de México al Mundo, sí. menciona que, que el propio caramén en alguna ocasión reconoció que su vaporera fue posible porque los mexicanos ya la habían inventado siglos antes en el sistema de coser al vapor en su olla de tamales. Okay. <risa> eh, y no hablo a las tamaleras Contemporáneas ah, de aluminio sí, 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 sí. Sino él se refería obviamente a, a este platillo que hacían nuestros Antiguos mexicanos antes, desde antes De la invasión uh -huh. europea eh, El francés explicó Que se colocaba en el fondo De, de una olla de barro okay. eh, Un emparrillado De, de varas yeah. y, a, y, y se cubrían con, con una cama de hierbas con, Llamadas Tapexle Okay. Y, y justamente ahí se llenaba de agua y sobre esta, esta parrilla se colocaban los tamales y con un fuego a través del vapor uh -huh. es, como, es como se lograba la cocción de estos alimentos. Entonces, eh, como lo dice este libro de dádivas de México al Mundo, este, el creador de esta vaporera reconoció en algún momento... Que, que fue gracias al invento de los mexicanos, o sea él se, se basó en este invento para para crear su vaporera Que pues, hoy en día seguimos usando las vaporeras claro. Y que fue parte de los inventos este, a lo largo de los siglos eh, Que terminaron en el desarrollo de la olla express no eh, Y de hecho sí. la primera olla express se, se, se cose o se tiene el registro histórico sí. que, que esta cocción se hace eh, en un simposium científico de, de principios del, del siglo pasado si mal no mal, mal no recuerdo entonces sí, sí. Eh, podemos ver cómo incluso eh, nuestros antiguos mexicanos una ciencia trasladado al, al pueblo que lo pueda ocupar todo 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 el pueblo de en sus hogares como es este la olla como una ciencia y una tecnología que eh, nosotros a lo mejor de manera cotidiana ya lo vemos ay, como algo claro, muy, muy simple, muy, simple, muy, muy sencillo, como, pero si volteamos a ver que al mundo le llevó siglos llegar entre esos sistemas a una olla express, eh, bueno, como lo conocemos la mayoría, una olla, uh -huh. una, una olla de presión, pues vemos cómo esta riqueza de, o esta ciencia de nuestros antiguos mexicanos, que era para beneficio hasta para la parte gastronómica, eh, ha influido de alguna forma Así sea de manera indirecta en el desarrollo de, de esas comodidades que tenemos hoy en día De cocer los alimentos más rápidos y más sanos O sea, o sea cómo incluso la misma base de, de alimentación sana Ya se manejaba con este tipo de cocción Cómo, Porque no no es un, un hallazgo de la noche a la mañana Sino es poner la ciencia, la física El conocer eh, cómo se comporta el agua Sus características, sus propiedades Y cómo poder manipularla ¿Cómo poder controlarla? Para... Incluso el mismo autor dice que cuando requerían ma mayor, este, mayor velocidad de cocimiento, uh -huh. pues atizaban más el fuego, ¿no? Okay. De este, ya sea que, no sé, eh, lo soplaban o, o incrementaban más la cantidad de combustible. Pero estas facilidades, incluso de velocidad, para dar una vida cómoda, una vida de ciudad pues estaban ahí presentes y eran para todo el pueblo, no estaban limitados. Y por eso es que pues, en la gastronomía, digo, en todas las partes de, de México se pues, acostumbran los tamales, cada quien en su estilo, ¿no? Claro. Este, hay tamales de todo tipo. Y, y, y este digo este tipo de, de cocción ¿no? a través del vapor, pues no permite
0: que se pierdan las propiedades propiamente del, del, de los alimentos, ¿no? ¿Sí? sus nutrientes, ¿no? O sea, se conservan en ese tipo de sistema, ¿no? Bueno, me parece muy, muy muy interesante, ya que, bueno, nuestros radioescuchas nos están este... Eh, que nos están escuchando, si ¿sí? Nos habla nos habla de, este, de que unos tamalitos, pues, son muy buenos, ¿no? A través de este sistema de cocción, sigan consumiéndolo, no, 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 no... Este, la famosa guajolota. La, famosa, la <ríe> guajolota. Es comestible, no, no, no se preocupen, no, no es dañina, ¿no? Este bueno eh, quisiera pasar a la siguiente pregunta. Nos hablas muy, muy ampliamente sobre la cuestión de la cuestión de la cocción de a vapor. ¿sí? ¿O ¿Existen más ejemplos sobre esta,
2: este principio esta ciencia? Fíjate que, que sí, sí hay. Sí, sí tenemos más este. Bueno, más bien hay una gran cantidad de ejemplos. ¿eh? A veces es este rascarle un poco. Uh -huh. este o, o mirar un poco no, a nuestro alrededor Pero hay una gran cantidad de información Por ejemplo eh, el, el escritor Tomás D'Oreste eh, En alguno de sus libros explica que, que los aztecas conocieron Y usaron un tipo de planeador Que supuestamente fue diseñado Por el príncipe Nezahualcóyotl Que es toda una figura no El príncipe okay. Nezahualcóyotl sí, 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 claro. Estadista Poeta,
0: Poeta Un artista
2: un, sí, 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 El palacio de, de es También este para las crónicas que, que, que nos narran Toda toda esta belleza de jardines Ingeniero hidráulico Ingeniero ¿no? hidráulico este, uh -huh. Yo creo que si, Sin riesgo a, a ver si no me estoy aventurando mucho uh -huh. Sí sin temor a, a equivocarme Podríamos hablarlo de Leonardo da Vinci De una civilización más avanzada Que la del renacimiento europeo claro. Leonardo da Vinci este, fue, fue un hombre Que, que cambió el mundo este, Pero en una civilización que estaba Saliendo apenas del oscurantismo Comenzaba a salir claro. El príncipe Nesahualcóyotl eh, Podemos ver Que estaba en una civilización Sumamente avanzada y aún así, pues, este, aquí, el, el, este escritor Tomás Orestes menciona de, de un, este, de un prototipo de planeador que usaban los aztecas. Aquí hay algo muy importante. Eh, las obras que nosotros vemos actualmente nos demuestran que nuestros antiguos mexicanos tenían un conocimiento superior al que hoy tenemos. Y eso sí se, eso sí lo puedo citar sin, sin ningún, este. De amor, cuando digan superior al que hoy tenemos de estática, de dinámica, de resistencia de materiales. Hoy no conocemos el comportamiento de los, de los materiales como lo conocían nuestros antiguos mexicanos. Tenían un conocimiento más amplio en estas ciencias, al que tenemos hoy en 2022. Eh, tenían más conocimiento de dinámica, de hidráulica, mecánica de suelos, de acústica. Entonces, ¿por qué no pensar en aeronáutica? ¿no? Si estaban más avanzados de lo que hoy estamos en temas de estática, en, este, en, en temas de dinámica, eh, en, te, en temas de, de, de mecánica de suelos, ¿por qué no, este, no, no abrir un poco más, como lo dice el escritor Tomás D'Oreste, uh -huh. a este planeador diseñado por el señor Nezahualcóyotl? Eh, ellos conocían perfectamente, eh, ¿por qué lo digo perfectamente?, eh, hay obras eh, en el sur de México, Centroamérica uh -huh. eh, que utilizan mucho la bóveda en salerizo okay. esta es llamada bóveda falsa ¿por qué bóveda falsa? Uh -huh. eh, la bóveda de, de arco o de medio punto es una bóveda en donde es muy estable por sus proporciones geo geométricas, okay. es una bóveda en donde la piedra de en medio eh, o clave empuja o empuja todas las fuerzas para mantener en equilibrio por el medio arco que hace esta figura geométrica del círculo, la vuelve muy estable, sin embargo estas construcciones obedecen a una, a una parábola que está a punto de caerse, o, o, o geométricamente estaría a punto de caerse, sin embargo conocían también, eh, para lograr esto se tiene que conocer el centro de masa y el centro de gravedad, que no son la misma cosa ah. eh, En figuras este, Geométricas este, generales eh, Casi siempre coinciden Casi siempre están en el mismo punto okay. Pero en ocasiones cuando hablamos ya de Movimientos eh, ¿A qué me refiero con movimientos? Hay cargas accidentales que desconocemos Que van a recibir un, una edificación ¿Qué es esto? No sabemos de un sismo ¿En qué, ¿En qué dirección van, va a golpear La edificación? No lo conocemos okay. No sabemos con qué intensidad ni con qué frecuencia
0: okay.
2: Sin embargo Actualmente recurrimos a, una, a un cálculo Una estadística de seguridad A coeficientes sísmicos Para calcular todas nuestras edificaciones En base a la estadística de lo que ha pasado En esa región O aquí en México no. Nuestros okay. reglamentos, nuestras normas Se han ido actualizando de acuerdo a los últimos sismos Y han aumentado todos estos Coeficientes de seguridad para calcular
0: okay.
2: Y... Y nuestros antiguos mexicanos eh, tenían estas civilizaciones, están en pie esta, esta, estas edificaciones, que no son una mole, o sea, dicen, ay, es que pues no hay problema, no está en estado de reposo latente. No, es un espacio abierto, eh, es un salón al que uno se puede introducir y sigue cubierto por estas bóvedas falsas, estas bóvedas en saledizo. Y para eso necesitaban un conocimiento muy preciso del centro de envase y centro de gravedad, elementos muy necesarios para estudiar la, la aeronáutica. Okay. Entonces, yo creo que si nuestros antiguos mexicanos nos rebasaron en estática, en dinámica, en hidráulica, en mecánica de suelos, eh, ¿por, ¿por qué lo menciono? Este... No. Nosotros, nuestras edificaciones contemporáneas tienen un tiempo de vida muy corto comparado con esas edificaciones milenarias ah. por los materiales. Y, y yo les voy a comentar un poco a la población a lo mejor cómo, cómo, este, cómo es que nosotros hacemos estos cálculos. Se hacen de manera estadística. Eh, en la escuela eh, tu, tuve la dicha o la fortuna de tener este, como maestro de estructuras a, a, uno de los mejores, este, ingenieros arquitectos de su época, y eso lo descubrí tiempo después, este, en un libro, vi, yo dije, ay, a mí me dio clases el señor Ramón Macías, el ingeniero arquitecto Ramón Macías Moody, ¿no? O sea, y lo citan, uno de los eh, principales exponentes del funcionalismo en México, ¿no? Uno de los principales arquitectos, dije, wow, lamentablemente cuando leí eso ya había fallecido, si no le hubiera pedido a lo mejor su autógrafo, ¿no? Pero él, eh, él él nos decía, nos daba una definición un poco diferente de diseño estructural. Uh -huh. Él no decía que era una ciencia, ni, un, ni una ingeniería. Él decía que era un arte. Okay. Era el arte de calcular con materiales que no sabemos cómo se comportan uh -huh. para recibir fuerzas que no sabemos que van a recibir. De tal forma que el cliente no se dé cuenta de la ignorancia en la que nos encontramos. Okay. ¿Por qué? Porque... Eh, para esta resistencia de materiales, los laboratorios hacen ensayos, prueba y error, y entonces estadísticamente dicen, ah, este material te resiste tantos, este, tantos kilos por centímetro cuadrado, te resisten 2.500 este, kilogramos por centímetro cuadrado, no sé, por mencionar algo, el acero muy común. este eh, Pero esta, esta resistencia, eh, en un sentido, de hecho es en un sentido este, vertical a compresión, eh, viene de una estática De hecho se hacen pruebas de laboratorio Y en ocasiones el material Cede todavía fuerzas superiores O incluso se ha llegado a fracturar antes eh, ¿Qué es lo que tenemos? No sabemos cómo se comporta el material Nuestros antiguos mexicanos Tenían ese conocimiento porque sus obras Están en pie, claro. a diferencia de las nuestras eh, Sus obras en pie Que llevan algunas de ellas Miles de en años, años. Se mantienen en pie porque ellos sabían cómo se comportaba el material, qué fuerzas iban a recibir. E esos elementos que, que este, el ingeniero arquitecto Ramón Macías Moody lo llamaba como un arte, uh -huh. porque todo es en base a estadística, no a la precisión o a una ciencia que diga este material tiene este comportamiento y esto, bajo estas circunstancias, tiene... Tiene tales características de resistencia, plasticidad, elasticidad, de dureza, permeabilidad. No lo tenemos, lo tenemos a través de, de estudios realmente estadísticos. ¿Qué, esto, ¿Qué es esto? Lo someten en laboratorios miles o a lo mejor millones de veces hasta que obtienen el promedio y obtienen promedios de seguridad y entonces eso con esos promedios de seguridad dice ¿sabes qué? no juguemos al límite porque nuestra ciencia es inexacta okay. entonces vamos a dar un margen de seguridad y este elemento puedes usarlo en la construcción para tal capacidad de carga más allá de eso ya no te va a servir busca otra solución y es como, como diseñamos entonces si hoy con una ciencia que no alcanza la ciencia que desarrollaron nuestros antiguos mexicanos Podemos manejar la aeronáutica Yo creo que no es aventurado lo que dice El escritor Tomás Doreste de, de, de un planeador Diseñado por el príncipe Nezahualcóyotl Bien, bueno pues Este
0: Vamos a, vamos a ir a unos, a unos Comerciales eh, con ese Regresamos con este interesante tema Algo sobre tecnología Azteca, en unos segundos No se vayan, no se, no se despeguen de sus asientos Volvemos en unos segundos
1: del glorioso pasado atlante-tolteca resurge el valor hombre, herencia de grandeza de la noble familia mexicana. Conoce los fundamentos de la gran ciencia náhuatl, símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina. adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro Preparación para la muerte de Silas un libro de Lisa Coart.
0: Perfecto, pues estamos nuevamente de regreso eh, aquí con nuestro invitado el, el arquitecto, eres ya arquitecto este, Benjamín, Benjamín Martínez este... Pues por pues, digo por toda la información que nos acabas de, de, de este... dar a conocer, pues
2: e egresado, egresado de, ah, de ingeniería y arquitectura de la de la S del Poli. Ah perfecto eres politécnico, sí. muy bien. Politécnico, muy bien.
0: perfecto. Sí, poli bueno pues este ya casi casi estamos por terminar nuestro programa. Eh, quisiera hacerte la última pregunta, Benjamín. Eh, al principio comentaste que el arte también se aplicó en la tecnología. En, por parte de los antiguos mexicanos ¿De qué forma lo hicieron vender?
2: Mira, aquí Ahí sí este, yo, yo invito ahorita a, toda, a todos nuestros radioescuchas que, que recuerden Yo creo que la mayoría hemos ido a algún museo a alguna zona arqueológica Hay una gran cantidad de piezas No solo en México Sino alrededor de todo el mundo De, de todas la, la, las civilizaciones Que se dieron aquí en el continente de Anáhuac Okay. Eh, todas estas piezas tienen características muy, muy, muy específicas. Eh, ¿A qué me refiero con características muy específicas? Tienen un diseño, no son piezas al azar. Tienen una belleza de acuerdo a, 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 a la composición. La composición misma. Y, y digo, podemos recorrer a lo mejor desde la eh, el monolito de Cuatlicue El, de, el, de, el llamado tlaloc que, que está fuera de, del Museo Nacional de Antropología La, la Piedra M del Sol okay, sí, o, sí. O, o llamada Este
0: El calendario el, 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 Más
2: conocido como el calendario azteca okay. Que está en el eh, Museo Nacional de Museo Antropología, Nacional de Antropología. Okay. Y me quisiera centrar Porque podría ser un tema Cada pieza de de este, de museo puede ser tema de análisis muy, muy, muy complejo. Claro. Pero, refiriéndonos a algo icónico que a lo mejor la mayoría de nuestros radioescuchas ha visto de, al, de alguna forma, pues es, es la piedra del sol. Eh, primero tenemos un complejo geométrico extraordinario. Un diseño a través de distintos círculos y a su vez este, dividido eh, de, de forma este, radial, ¿no? Eh, okay. En segmentos muy muy específicos uh -huh. eh, Más allá de la interpretación de todos los símbolos que también sería muy, muy rica y muy amplia right. Quisiera sentarme justamente a la parte de, de este tema que es ciencia y tecnología Cómo tec en el arte también se aplicó esa ciencia, esa tecnología, esa técnica como lo mencionas uh -huh. y, y vamos a describir de qué está hecha la pieza la pieza eh, o este monolito, monolito es una sola una sola pieza eh, está hecho de de basalto, de olivino, okay. Una roca ígnea. Eh, tiene un peso aproximado de 24 toneladas. Vamos a vamos a empezar ya a trabajar un poco con con este con con, con los elementos físicos, ¿no? De eh, claro. 24 toneladas. Un diámetro de 3.5 metros y 0.98 metros de alto. Lo comentabas un poco con la construcción, pero aplica igual para el arte. Eh, este conocimiento de materiales, de todas sus propiedades, pues te permite justamente hacer estas obras. Cuando conoces el material y lo dominas, te permite hacer estas obras de arte y... Y por ejemplo, nuestros escultores eh, modernos, obviamente ocupan piedras que no solo sean preciosas, sino que también sean moldeables, que sea fácil tallarlas, fácil relativamente, ¿no? O sea, no, no hablemos que una obra como, como el, este, las obras de Miguel Ángel sean, sean fáciles de tallar, ¿no? Son, son obras bellísimas. Sin embargo, por ejemplo, no vemos a un artista quiera hacer una obra de ese tamaño, además del costo, ¿no? En un diamante que, que estaríamos hablando de, de, de la piedra, de una de las piedras más duras, ¿no? De la piedra más dura que, que, que podemos encontrar. Sí, si no ocupan piedras accesibles, pues nuestros antiguos mexicanos ocuparon una piedra común. ¿Por qué digo común? Pues el basalto es de, de las rocas más comunes en el mundo. Entonces es fácil de de eh, trabajar de, de, más, más que de trabajar de Es fácil de encontrar De, ah, bien, de encontrar de un molde. yacimiento Y adquirir este estas piezas uh -huh. Y no es tan fácil de trabajar Ahí ya voy a esto Es una roca ígnea uh -huh. En la escala de, de Moss eh, Está Esta pieza o esta dureza eh, eh, Este tipo de basalto Está ubicado más o menos Entre el 5 y el 6 ¿Qué es esto? La escala nos dice, eh, si fuera el 5, la, la escala mínima, que para rayarla se requiere de un cuchillo. Okay. Si llega a la escala de 6, ya no se requiere de un cuchillo para rayar un, una piedra de este tipo, se requiere de una, de una pieza de acero. Ok. Ya, ya estamos hablando de una piedra más dura. Entonces, eh, la, la piedra del sol fue tallada en una pieza, o, o, o es una pieza que... Que, que, que tuvo que ser tallada con herramienta adecuada. No, no un burdo cincel No, no, no es a, a herramienta adecuada. Porque aparte, si nosotros la. tenemos la oportunidad de, de ir, ya pudimos, o queremos regresar, vamos a ver que, que tiene una, una superficie. La piedra es porosa. Pero to, toda las eh, todo el relieve que, que, que tiene estas figuras. Eh, es un relieve pulido, es un acabado pulido, no es un acabado cincelado. A lo largo de toda esta complejidad de, de símbolos este que, que tiene esta piedra, toda es pulida. Si nosotros la observamos, eh, en el Museo de Antropología está hasta arriba y, y a lo mejor es un poco difícil, pero,
0: pero hay tal ya vez, muchas tal imágenes.
2: Pero también lo pudiéramos encontrar
0: también en la piedra... De los supuestos sacrificios la piedra mencionada como la
2: del Tizoc, ¿no? Sí, 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 sí. Más sí. o menos sería el eh, pulido, un, ¿no? Es un pulido muy, muy este, muy similar que, que da unos relieves, este, bueno, en este caso son es todavía relieves más detallados. Este, más detallados. Entonces, eh, vemos el tamaño de las piezas y, y es una pieza muy esbelta, o sea, realmente punto 0.98 metros de alto es una pieza muy esbelta para sus dimensiones y para su peso. Claro. A ver nuestros antiguos mexicanos cómo pusieron ese conocimiento de, de las propiedades de, de, de la piedra para hacer un, un disco esbelto que no se fracturara, porque estamos hablando de 24 toneladas, este, eh, 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 incluso si, si vemos la historia de, de la piedra del sol, hubo un tiempo que la pusieron boca abajo, la enterraron, la sacaron, la pusieron, y la piedra sigue, sigue en pie. Es maldeable a pesar de que tenga 24 toneladas y apenas 98 centímetros de, de alto. O sea, es una relación esbelta para todo el peso que, que otro material a lo mejor se fracturara. Si la hacen más esbelta, eh, yo creo que, que sí sufriría a la hora de moverla o manipularla a algún tipo de, este, de, de problemas. Ahora, los gatos hidráulicos con los que levantamos los vehículos cuando se poncha se nos poncha una llanta, ¿no? ¿Qué capacidades tienen? Claro. Entonces, ¿qué, eh, qué, ¿qué equipo tenían nuestros antiguos mexicanos para desplazar? Porque si nos vamos a la parte oficial nuevamente, trasladar 24 toneladas a través del uso de esclavos, tan solo eh, necesitarían algún sistema de, o, o alguna estructura que les permita... Eh, trabajar como si fuera una polea Bien. O sea, no no, no jalarla directamente claro. Entonces, ¿qué, ¿qué estructura pondrían para poder jalar A, a este a, a la piedra del sol y moverla para poderla tallar y labrar? ¿Qué herramienta especializada usaron para hacer estos tallados? Como, como la piedra este, que, que nos mencionas o, o la piedra del sol Para hacer estos altos relieves tan precisos Acabados Ahora, otra cosa, el diseño que se llevó antes de su ejecución, no creo que el, lo, los que tra hayan trabajado en la elaboración de, de la Piedra del Sol dijeron, ah, así voy cincelando al ojo lo que me va saliendo. No, claro. se ve un diseño geométrico muy definido, más allá de la interpretación de estos símbolos que muchos autores difieren este, en cuanto a la interpretación, uh -huh. que, que también sería otro tema, este, toda claro. esta riqueza del simbolismo, sino... Ahí se ve un estudio geométrico perfectamente definido, círculos perfectos. Este, a, hay una, hay una división de este, eh, tanto en, en, en círculos concéntricos como transversales. Okay. Entonces, vemos eh, el estudio de geometría muy, muy, muy bien aplicado, eh, que debía de haber existido estudios previo, previos este, en una superficie más manejable del diseño, de qué poner en cada pieza y hasta qué, qué, qué parte desvuelta es poder devastarla de acuerdo al conocimiento del material y después su ejecución. O sea, primero el diseño y después su ejecución. las eh, Lo que decía al principio, esas manos de obras calificadas para usar esa herramienta y ese conocimiento para ejecutarlo. O sea, es toda una una gran ciencia y tecnología puesta en práctica en el arte. Y es cuando una ciencia y una tecnología se pone a servicio del pueblo, no nada más es para, para unos cuantos o para los que pueden acceder a ellos, sino es para todos. Hoy podemos este, apreciarlas eh, todas, todas nuestras este, nuestra ciencia y tecnología eh, a través del arte, de las ciudades de nuestros antiguos mexicanos, eh, en todos los museos que, que hay aquí, este en el país, en la república o en otras partes del mundo. Entonces, pues yo invito a todos nuestros radioescuchas a que a que vayan a apreciar, porque son sí. fueron talladas en piedras de una gran dureza. ¿Qué elementos necesitaron? Los gatos hidráulicos que ocupamos para levantar los carros no serían suficientes. Claro. O sea, la, la capacidad este sería más a lo mejor como... Como lo, los elementos hidráulicos que se ocupan para los hilos, ¿no? que levantan todo el camión completo con carga para, para vaciarlo a los hilos, eso sí, eso sin problema pueden pueden moverlo, pero ya estamos hablando de maquinaria industrial,
0: claro.
2: no, no la maquinaria más accesible que nosotros tenemos y pongo como ejemplo un gato hidráulico, estamos hablando de una piedra de 24 toneladas, no la movemos. No y aparte también cómo hacerla para no lastimarla. Claro. O sea, había todo un conocimiento complejo, toda esa ciencia y esa tecnología para manipular, para elaborar, para diseñar, para ejecutar. Es toda una planeación, ¿no? Claro. ¿Quién va a financiar todo ese, ese elemento? ¿Cómo se va a financiar? Eh, podría ser un estudio muy, muy complejo, pero la ciencia y tecnología en el arte, Podemos verla a través de estos elementos, porque muchas veces este, se centran mucho, ay es que en los colores, uh -huh. se estudian el, el resto de, de la pigmentación, no han, han hecho en el museo estudios uh -huh. de estos, pero muy pocos tocan el, este tema técnico.
0: Más técnico, exactamente.
2: O sea, qué dureza tiene, qué materiales pueden manipular ese ese elemento, qué conocimientos se requieren para hacerlo, cuál fue el diseño previo, cómo llegaron a esa resolución y cómo la ejecutaron tan perfectamente que, que es una maravilla, no para los diseñadores gráficos, yo he hablado con muchos diseñadores gráficos y se maravillan de, de este complejo geométrico. Bien Benjamín, pues digo,
0: este tema es bastante amplio, como lo bien lo comentas, Re -requerimos, de, requerimos de un poquito más de tiempo... Ya se nos, este, prácticamente ya se nos, no, vino en, ya se nos vino encima este este tiempo, pero nos gustaría que nos acompañaras en alguna otra este, ocasión, ¿va? Para cuando hablemos de un tema muy relacionado con lo que es la ciencia y la tecnología, que pues, es bastante información, yo bien lo acabas de, men de mencionar. Eh, quisiera ir este, al, a la parte de nuestros comentarios y ¿sí? de las personas, de los. Qué lindo radio que nos están este, sintonizando en este momento. ¿sí? Y por aquí, pues vemos. Tenemos este. A... a ver, vamos a ver, vamos a ver. este eh, Genaro Ruiz nos dice: interesantísimo. Saludos, Charlie y Benjamín, muchas gracias. Saludos, Saludos este, Genaro. Mis respetos para todo el equipo de Revista Quefao. Muchas gracias, este. a General Ruiz recibe un caluroso abrazo. Eh, Govinda Selvas, un tema muy interesante. Eh, efectivamente, ojalá existiera otro capítulo más acerca de esta tecnología. Claro que sí, Govinda. Vamos a intentar nuevamente este, invitar a nuestro compañero Benjamín y otros compañeros más que también nos pueden hablar ampliamente sobre este tema. Eh, Oscar Signikatzl muy buen programa, los felicito y espero más programas sobre la tecnología o sea, claro, claro que sí, de hecho eh, bueno, esto está muy relacionado con el próximo tema del, para la próxima semana, ¿sí? que se refiere precisamente a los misteriosos túneles y ciudades subterráneas en, en América, va a ser un tema bastante interesante eh, donde vamos a tocar precisamente algo más sobre esos conocimientos estas disciplinas que manejaron nuestros antiguos mexicanos pues bueno, este, sin más, te agradecemos querido este, amigo Benjamín que nos hayas este, aceptado la invitación y este
2: pues que en próximos programas nos hagas el favor de acompañarnos. Bueno, pues gracias por la invitación y aquí gustoso estamos. Y bueno, yo para ya despedirme, yo invitaría a todos los que mm. nos están escuchando a que se acerquen a, a los medios de, de la revista GFAO. Para que adquieran, por ejemplo, este número del que hablamos el sí. día de hoy, está en uno de, de, de nuestros compendios, ¿no? Y, y la riqueza es que no solo se van a llevar este tema, sino se van a llevar varios temas más. Entonces, ah. si, si les llamó la atención, si les interesó, eh, los invito a que se acerquen este a, a los canales. Creo que los estabas dando al principio, me parece. Sí, Para, sí, sí, claro. para que puedan adquirir, porque pues, de hecho fue así, yo también como me enteré de... De, de varios datos, no, este pues, a través de uno de estos compendios y, y pues la le, les dejo la invitación, perfecto, pues muchas gracias este querido Benjamín,
0: eh, damos por terminado nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con otro tema interesante ya lo ya lo mencioné, misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y si están interesados en adquirir algunos de nuestros productos, revistas, libros o calendarios, visiten nuestra página revistajefao.com Los esperamos en el próximo programa. Hasta pronto y muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Radio Revista Jefao. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da frutos.